0: Willkommen im Hörcafé. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Petra Kolosse Autorin und Bloggerin und nehme dich mit auf die Reise des Schreibens des Textens, auf die Reise in meine Geschichten. Das Wochenende ist so schnell vergangen. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Wochenstart und eine erfolgreiche, gute Woche. Heute habe ich euch einen Text mitgebracht, der recht zeitnah ist. Es ist eine Reflexion meines Samstagvormittags. Ich hatte einige Erlebnisse, die mir ziemlich nahe gingen und mich auch zum Nachdenken brachten, weil sie sich in einem Zuge in die heutige Zeit einordnen. Ich habe das notiert aufgeschrieben für euch und lasse euch einfach heute daran teilhaben. So, Dein Kaffee steht bereit? Super, dann höre meiner Geschichte zu. Mitte April, ein Samstag im Jahr 2021. Es ist ein trüber und sehr kühler Morgen. Die Sonne liegt hinter den dunstigen Wolken und hat wenig Lust, sich anzustrengen, mir den Gefallen zu tun, mehr Licht und Wärme zu senden. Ich schaue in die noch immer mit Schnee bedeckten Alpen und nehme mit meinem Auto die verschlungenen Straßen ins Tal. Die kleine Stadt mit der imposanten Basilika auf dem höchsten Punkt im Ortszentrum zieht unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist wahrlich ein beeindruckendes Gebäude. Die größte Barockkirche nördlich der Alpen in Weingarten. Weingarten kennt man als eine kleine, quirlige und geschäftige Stadt mit unendlich vielen kulturellen und künstlerischen Aktivitäten. Mit Straßencafés, Restaurants, Weinstuben, kleinen Geschäften, Galerien, studentischem Treiben. Heute, wie seit über einem Jahr, ist die Stadt grau. Passend zum Tag, denke ich. Es ist Samstagmorgen. Geöffnet haben im Stadtzentrum die Supermärkte und Bäckereien. Die Menschen stehen mit ihren Masken schweigend in großem Abstand in einer Schlange draußen vor der Tür. Sie warten, an der Reihe zu sein, eintreten zu dürfen, um ihren Einkauf zu tätigen. Ich fahre weiter zu meinem Ziel. Ein geschäftlicher Auftrag führt mich dorthin. Einen Parkplatz zu finden war immer ein Problem, inzwischen nicht. Ich greife nach meiner Tasche und gehe zu meinem Ziel. Ein großer Aufsteller mit den üblichen Anweisungen die man auf Anordnung zu beachten habe und der Hinweis, dass nur drei Personen den doch ziemlich großen Raum betreten dürfen, steht mitten im Vorraum und versperrt jedem Eintretenden den Weg. Dieses Teil schreit regelrecht nach Beachtung, denke ich. Vor mir steht eine Frau. Sie sieht mich kommen und macht sich sofort mir gegenüber Luft. Mit dumpfer Stimme schimpft sie, dass in dem Raum acht Personen seien obwohl nur drei erlaubt sind. Keiner würde etwas sagen. Kein Wunder, dass wir alle Corona kriegen, wenn sich keiner daran halte, was vorgeschrieben sei. Sie schimpft und schimpft. Die Maske in ihrem Gesicht saugt sich mit jedem Luftholen fest an ihren Mund. Dieser Sauerstoffmangel muss ein Kraftakt für sie sein, denke ich, und möchte ihr am liebsten sagen, sie solle aufhören, sich so dermaßen zu erregen. Ich schaue in den Raum und sehe, dass vier Personen, wahrscheinlich eine Familie, gemeinsam etwas zu erledigen haben und drei weitere sich in großem Abstand in dem Raum befinden. Innerlich verdrehe ich die Augen und denke, mein Gott, wo ist das Problem? Eine Person verlässt den Raum. Die Frau vor mir bleibt stehen und will nicht hineingehen. Ich bitte sie, ihre Sache zu erledigen. Ich gehe dort nicht rein, es sind noch zu viele. Ich sage zu ihr, dann werde ich es jetzt tun. Nein, faucht sie mich an. Ich bin die Nächste, nicht sie. Sie warten. Eine Mitarbeiterin bittet die Frau einzutreten. Nur drei dürfen in den Raum, schreit sie. Die Mitarbeiterin bittet mich zu kommen. Die Frau stellt sich in die Tür. Sie warten, weist sie mich an. Nun gut, ich sah, dass die Familie ihre Sache erledigt hat und den Raum nun verließ. Damit war auch das Problem dieser Frau erledigt. Ist das tatsächlich nur ihr Problem? Was geschieht hier mit diesen Menschen? Vollgestopft mit Angst vor allem und jedem. Meinen Auftrag habe ich erledigt und begebe mich auf den Heimweg. Die Sonne hat sich entschieden, schwach durch die Wolken zu schauen. Ich zwingere ihr entgegen und fahre über Ravensburg, um bei einem meiner Lieblingsbäcker, der sich in einem Supermarkt eingemietet hat, anzuhalten. Angelangt verweile ich kurz hinter dem Steuer und lasse die Situation auf mich wirken. Auch hier stehen die Menschen mit ihren Masken in großen Abständen schweigend in einer Reihe an um mit einem nächsten Einkaufswagen, Einlass zu bekommen. Diese Reihe von Leuten wirkt trist, grau, der Situation ergeben. Ich ziehe den Zündschlüssel ab und gehe zu dem Bäcker hinein. Lange muss ich nicht warten und ich freue mich, eine mir seit vielen Jahren bekannte Verkäuferin hinter dem Tresen zu entdecken. Sie ging vor etwas über einem Jahr in den Ruhestand. Sie freute sich darauf. Wir haben oft miteinander gesprochen. Oh, das ist aber schön, Sie hier zu treffen, sage ich und ergänze, Sie können auch nicht loslassen. Sie lachte. Wissen Sie, ich bin froh, hier sein zu können, auch wenn es nur stundenweise ist. Zu Hause werde ich verrückt. Seit mein Mann gestorben ist, ist es ohne Kontakte nach draußen schrecklich einsam. Sie lächelt. Ich gehe jeden Tag spazieren, bin draußen, aber allein. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Mein Sohn wohnt mit seiner Familie in Australien. Er verliebte sich dort und blieb nach seinem Studium in Melbourne. Wo soll ich hingehen? In ein Café? Ins Kino? Ins Theater? Soll ich reisen? Eine Kunstausstellung besuchen? Sagen Sie mir, was soll ich machen, um unter Leute zu kommen? Es wurde alles geschlossen, es ist alles tot. Ich bin fit, aber ich gehe auf die 70 zu. Einige meiner langjährigen Freunde leben in ganz Deutschland verteilt. Einige leben nicht mehr. Ich wollte noch so vieles tun. Mein Englisch an der Volkshochschule auffrischen, wieder tanzen gehen, Freunde besuchen, reisen. Sie lächelte. Ich habe mich wirklich gefreut, als mein Chef mich anrief und fragte, ob ich stundenweise aushelfen könne. Über 30 Jahre habe ich für die Bäckerei gearbeitet. Ich genieße die Stunden hier. Sie packte meine Tüten, kassierte mich ab und sagte dabei, ich freue mich wirklich, sie zu sehen und ich weiß ja, wie ihr Lächeln ist. Ich denke mir ihre Maske einfach weg, lachte sie und sagte, bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald. Ich sitze wieder im Auto und werde in 15 Minuten zu Hause sein. Meine Gedanken sind noch bei meiner letzten Begegnung. Ein süß-bitterer Geschmack macht sich breit. Es ist wunderbar für sie, dass sie der Hölle Einsamkeit für eine gewisse Zeit entkommen und auf diese Weise dieses traurige Loch stopfen kann, denke ich. Die Ampel steht auf rot. Ich schaue auf den voller Pracht mit Frühjahrsblühen übersäten hankrechte Hand. Ein etwas breiterer, asphaltierter Weg führt hinauf in ein modernes Wohngebiet. Auf einem Tretroller kommen drei Jugendliche, eng umschlungen, lachend den Weg heruntergesaust. Ich lasse das Fenster auf der Beifahrerseite herunter. Unbedingt möchte ich den Sound dieser fröhlichen Fuhre aufschnappen. Unten angekommen kippt der Roller und sie tummeln sich laut lachend auf der Frühlingsblumenwiese. Ein breites Lächeln macht sich in meinem Gesicht breit. Es tut so gut, diese 12- bis 14-Jährigen so ganz normal zu erleben. Es ist ein menschliches Bedürfnis nach Nähe, Berührung und Umarmung. Sie tun es einfach, instinktiv. Die Ampel schaltet. Ich fahre weiter, lasse das Fenster wieder hoch, wische mir mit dem Handrücken die feuchten Augen trocken und denke, wir können es uns heute noch nicht ausmalen was wir unseren Kindern mit diesen ganzen Bevormundungen und Verboten nehmen und antun. Es wird gravierende Spuren in ihren Seelen hinterlassen und folglich das menschliche Leben perspektivisch drastisch verändern. Ja, das, was ich heute angesprochen habe, ist die... Emotionale Seite, die psychische Seite, die seelische Betrachtung. Der Faden wird immer stärker gespannt. Die Nerven liegen großenteils blank. Ich konnte in den letzten Wochen auch beobachten, dass sich so etwas wie ein Ergeben in diese Situation breit macht. Eine diverse Egalität mit sich selbst, aber auch eine überspannte Aggressivität anderen gegenüber. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Lasst uns einfach mit Respekt, mit Achtung, mit Würde, mit Ehrlichkeit und Achtsamkeit begegnen. So, für heute verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns ja wieder am Mittwoch. Wer mag, schaut bitte einfach auf meiner Webseite vorbei auf wwwpetra colossacom Ansonsten sage ich einfach Ciao, ciao, eine gute Zeit. Bis Mittwoch.